0: Ok, a gente vai começar. É uma semana que nós temos aqui conversado a partir da tentação de Jesus e para refletir sobre a tentação. A tentação tentação é comum a todos, não há, não há exclusividade de alguém que passe pela vida sem, sem experimentar a tentação. É, ontem nós vimos aqui a primeira tentação. Jesus foi provado na sua identidade como filho, como filho de Deus, o filho amado de Deus. Era como se fosse algo injusto um filho de Deus passar por necessidade. Essa foi a tentação. É, transforme essas pedras em pães, vimos que Jesus responde a insinuação maléfica do inimigo, Jesus responde com a palavra de Deus. Aprendemos que sempre responderemos na hora da tentação com aquela voz que alimenta nossa alma. E se nós não nos alimentarmos, essa é a conclusão, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, vamos responder com aquilo que está dentro da gente. E isso vai definir se vamos passar na prova ou se vamos ficar reprovados. Mas eu queria destacar hoje, antes de nós avançarmos para a segunda prova, analisarmos um pouquinho dela, é interessante a gente observar, que Jesus venceu a primeira tentação usando o texto de Deuteronômio 8. É um texto lá do Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia ela tem duas divisões. A divisão do Novo Testamento, que é a partir dos Evangelhos, é a aplicação de tudo que a humanidade, que Israel aprendeu no passado. É, nós também sabemos que Jesus é, o grande, é, é a grande chave interpretativa das Escrituras. Então, quando nós compreendemos isso, vários textos começam a fazer sentido. É, não tem nada na Bíblia que está registrado para, se não tiver uma aplicação, e essa aplicação ela tem que, de certa forma, reverberar no ministério de Jesus. Então é muito interessante, Jesus está ali no deserto, 40 dias é, e 40 noites, né, como é citado o texto, fazendo jejum, ou seja, ele, faz, ele fez um jejum absoluto. Então ele está no deserto, depois de 40 dias, com fome, e a primeira tentação é justamente tocar nessa questão é, do pão, né, de ter pão no deserto. E Jesus vence essa tentação citando Deuteronômio 8, e, e é muito interessante a gente revisitar esse texto. Eu acho que você poderia fazer isso com calma depois, mas eu quero destacar o que estava acontecendo lá no contexto de Deuteronômio 8, o que fala né, esse texto. E eu acho que vale a pena a gente ler um pedacinho, porque isso vai ampliar, isso vai enriquecer o nosso entendimento. O que, que diz lá né, é, é, os versos, apenas os versos iniciais do capítulo 8 de Deuteronômio. Tenham cuidado em obedecer toda a lei que, ele, que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e torne posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Consegue ver as, as semelhanças? Aqui fala de deserto, fala dos do 40, né, no caso 40 anos, né, tem uma, uma simbologia interessante esse 40, fala de prova, fala de fome e... e, e e é, é muito interessante porque se e fala, inclusive, de um alimento, né, de um pão chamado maná, que é aquele pão que caía do céu, foi um presente de Deus para sustentar esse povo durante esses 40 anos no deserto, para que o povo não passasse fome, era algo espetacular. E é interessante a gente perceber que o próprio Jesus, mais à frente, no seu ministério, é, se você ler lá João, capítulo 6, a partir do versículo 25, você vai, dizer, vai ver que o próprio Jesus ele vai explicar que a experiência do povo de Israel, que nós lemos agora em Deuteronômio, de onde Jesus tirou contra Satanás, nem só de pão viverá o um homem, é, o próprio Jesus vai explicar que a experiência do povo de Israel no deserto é, foi alimentado pelo pão que Deus enviava todos os dias para alimentá-los. E ele vai dizer, ele próprio Jesus, vai dizer que ele é o pão vivo. Lá em João 6, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Então, vale a pena você conferir como que Jesus ele, ele, ele é o centro da Escritura e como que ele analisa tudo isso. O que Jesus está nos dizendo quando ele responde para Satanás, que nem só de pão viverá o um homem, é que ele está dizendo, olha, eu sei o que é viver no deserto. Eu alimentei eu mesmo. Eu sou o pão da vida. E Jesus está aplicando que não há vida fora dele. É muito, muito lindo isso. Depois você confere João capítulo 6, a partir do 25, e veja como que Jesus aplica toda a experiência. Né, do alimento necessário para a alma humana, trazendo para ele Jesus. Então, é, qual é o conteúdo da primeira prova, finalizando então já o que nós estudamos? A tentação de pôr o pão em primeiro lugar e Deus em segundo. É, como diz Eudine Peterson, é, a, é colocar a necessidade de termos pão no centro da nossa vida e da nossa é, necessidade de Deus em segundo plano é, é mais ou menos isso nós vamos correndo atrás das coisas primeiro para ganhar a vida e depois vamos ver como que a gente vai encaixando Deus em nossa vida essa é a tentação e é interessante que você vai perceber que essa tentação ela é sutil nós fazemos assim bem ocorremos o risco de fazer isso Hoje eu quero avançar um pouquinho sobre a leitura, que vai falar da segunda tentação, que estão que essa segunda tentação está registrada nos versos 5 e 7 de Mateus 4. Diz assim, Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em coisa ou em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Joga-te daqui, joga daqui de baixo, pois está escrito uma das ações do diabo sempre foi perverter a palavra de Deus, confundir, provocar dúbio e entendimento, criar uma mentira com cara de verdade. Isso fez com, por exemplo, é o que ele fez com os nossos pais lá no Éden. Ele traz uma verdade né, é, dúbia, ele traz uma mentira disfarçada de verdade malandramente, ele resolve conversar aqui com Jesus a partir da palavra, provocando o próprio Jesus, que nós sabemos que Jesus é a própria palavra de Deus encarnada, ele é o verbo de Deus, mas ele resolve, então, introduzir a palavra nessa conversa. Amados, eu fiquei pensando que toda a heresia é uma semi-verdade, Todas as religiões do mundo têm algo de verdadeiro, por mais escrupuloso que seja. Porque as pessoas, de certa forma, são atraídas. Então, nessa segunda, nessa segunda é, tentação, é, o diabo ele vai citar a própria palavra de Deus. Ele vai citar o Salmo 91, versos 11 e 12 querendo induzir Jesus a usar a sua prerrogativa de filho amado do pai. Ele, ele tenta naquilo que seria, vamos chamar assim, o direito do filho. Né? É, e qual era é o direito do filho? O Salmo 91 vai dizer isso, né? da, daquele que habita no esconderijo do altíssimo ou seja, a proteção do abrigo do onipotente. Ele, ele joga para Jesus... É, 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 do, do tipo assim vai, você tem tudo isso por que, que você está prostrado? muita gente cai nessa situação e hoje em dia então mais do que nunca entende mal as coisas eu acho que nós ouvimos expressões que indicam isso sou filho do rei eu posso exigir um tratamento à altura do meu status já ouviram algo assim? cuidado, não toque não toque num giro do Senhor. Muito cuidado, hein? Cuidado comigo. Tem uma espécie de, de, de teologia é, no presente hoje, muito presente, que, que quer nos fazer acreditar, essa teologia, que sofrimento não combina com fé, por exemplo. Que podemos ter tudo do bom e do melhor, pois somos filhos do dono. Já ouviu isso? Eu sou filho do dono do mundo, né? de todas as coisas, então eu tenho direito, eu tenho direitos. Né? É, é um tipo de, 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 de teologia que somos chamados para ser cabeça e não cauda. Já ouviu essa expressão muito por aí? Em música. Muita gente querendo viver de milagre em milagre para exibir o sobrenatural das suas vidas eu fico observando como que muita gente é, é, é uma vitrine de milagres poderosos, atraindo para ela mesma algo de especial. Eu fico preocupado. Por exemplo, eu vi pessoas dizendo que não usariam a, a máscaras nesse tempo de pandemia porque não seriam atingidas. É, é que estavam cobertas pelo poder de Deus... E, e na verdade o crente verdadeiro não sofreria com essa pandemia seria até uma falta de fé usar a máscara eu cheguei a ouvir isso isso para mim não é viver pela fé para mim é uma ignorância disfarçada de fé é quase que é, tentar ao Senhor e ignorância Deus não tem compromisso com ignorância né? então é, Deus Deus me parece que é mal entendido aqui. É, e sobre o uso da máscara, só um parênteses aqui. Pessoas que fazem assim em nome da fé, dando um terrível, testemunho, péssimo testemunho, porque a máscara é sinal de que eu estou preocupado em proteger com a proteção do outro, do próximo. E coisa mais linda dentro do evangelho, do cristianismo, é você né, cuidar do outro. Mas fechando um parênteses... Interessante ver que Jesus não se deixou levar por essa é, insinuação maléfica. Jesus, na sua fragilidade ali, não perdeu o foco da missão da sua vida, como já foi até explicado aqui. E é, eu fiquei pensando que muita gente desiste da caminhada com Jesus justamente por não ter as suas expectativas atendidas. Muita gente resolve buscar atalhos porque parece que depois que entregaram suas vidas para Jesus, as coisas pioraram, então começam a criar um jeitinho gospel, um jeitinho de ser evangélico, sei lá, algo estranho. É, e aí o conteúdo dessa segunda tentação, ela, ela, ela nos aponta da seguinte questão, priorizar a exuberância do poder, colocando Deus como uma força a meu serviço. É, é, é como se não pudéssemos ter uma, uma, uma vida simples, uma vida comum. O crente, aquele que é filho de Deus, precisa ter algo excepcional para contar. Né? Precisa ser algo grandioso, algo espetacular. É, é, é como se Deus entrasse para me dar uma, uma extravagância na vida. Já ouviram essa expressão? Né? É, parece que Deus me dá um, uma, uma unção e que me coloca, é, de certa forma, é, 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 em, em destaque em meio a todos. É algo de exibição, é algo vinculado a uma imagem. É, já viram que, de fato, tem um tipo de evangelho que tem é, se escamoteado atrás de uma performance de poder. Fico preocupado com isso. Amados, o que eu aprendo aqui é que Jesus se recusou a usar Deus para tornar a sua vida super interessante. Jesus não cedeu à tentação de transformar Deus em gênio da lâmpada. A pior coisa que pode acontecer conosco, que cremos, que temos experiência com o Senhor, é nos tornarmos arrogantes da fé, achar que temos o poder e o que precisamos, então, é usar esse poder a todo momento, a todo custo. E, e aí nós vamos nos transformando em uma espécie de, de uma gente é, difícil, de lidar. Eu entendo que com essa tentação, essa segunda, Jesus está nos chamando para avaliarmos a nossa inclinação pelo domínio, a nossa inclinação pela exibição vaidosa. E hoje vivemos tempos da, da exibição, né, por causa da mídia. Jesus está nos chamando a atenção pela mania que a gente de querer ser grande, ser importante. É, como diz lá, ser a, a última bolacha do saquinho, né? a mais importante. E Jesus está nos convidamos a vencermos essa tentação e voltarmos a pensar na simplicidade do Evangelho. Amados, com a segunda tentação de Jesus, fica para nós que... A vida simples, ela, ela precisa entrar em nós. Nós temos cuidado com essa unção exuberante. Temos cuidado com essa teologia que nos coloca como super crentes Que o nosso palavreado é o tempo todo é, pessoas de poder. Às vezes eu, fico, eu tenho a impressão que as pessoas... Elas dizem com muita facilidade Não, porque Deus falou comigo, então eu estou fazendo isso Deus falou comigo porque eu estou fazendo isso Então Deus falou comigo Parece que é uma facilidade que estranho eu, eu, Olha, Deus fala comigo pela palavra Mas a, a sensação que eu tenho é que existe um, um, um discurso poderoso de intimidade Que traz para a pessoa uma exuberância de poder nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a segunda tentação de Jesus é um alerta para que a gente não caia nesse é, tipo de evangelho que não é o evangelho. Então, Jesus está nos chamando para avaliarmos a nossa inclinação de domínio, de poder, de exibição, né, de, de grandeza. E Ele está nos convidando hoje a vencermos essa tentação e vivermos a simplicidade do Evangelho, sem os adereços. Que Deus nos ajude a caminhar nessa vida, vencendo não só a primeira tentação, vencendo a segunda tentação, que são extremamente é, sutis. Que possamos viver esse poder do Evangelho, de nos tornarmos simples na vida de amarmos com simplicidade, de vivermos com simplicidade aquilo que Jesus nos ensinou. Amados, vou parar por aqui, por causa do tempo, se Deus permitir, amanhã nós avançamos um pouco mais no texto para avaliarmos aí a, a terceira tentação de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa, de fato, viver hoje é, sabendo de que Jesus tem algo espetacular para você na simplicidade da vida. Tá bom, amados? Fica na paz do Senhor Jesus, que você tenha mais um dia abençoado na presença dele e amanhã, se Deus permitir, estamos de volta nesse horário.